0: tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com. Soy Paquis Sánchez Galvarro y hoy estamos en pleno total, vamos, aquí absolutamente todos puntuales. Eh, estamos aquí porque hemos venido, evidentemente, y es que hemos venido para hablar de un tema muy, muy interesante que son los ritos funerarios. Voy a irlos saludando y ya después comenzamos a a hablar sobre este tema. ¿Qué tal, Davis?
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer naturalmente volver a estar con vosotros. Y nada, un saludo. Espero que el tema les resulte interesante. Son saludos a la audiencia de este podcast y a los contertulios.
0: Bueno, ahora vamos a saludar a Hilario. ¿Qué tal?
1: Hola, amigos y amigas o amigas y amigos. Aquí estamos un día más. Un día. Ahora
0: vamos a saludar a Jorge Muñoz, que hoy sí que está. ¿Qué tal, Jorge?
3: Hola, Paz, y hola, queridos amigos de la tertulia. Eh, contento de compartir nuevamente con ustedes y con nuestros auditores y espero que disfruten tanto como nosotros.
4: Bien, seguimos con René. ¿Qué tal, René? Bueno, hola, ¿cómo les va, mis queridos amigos? Un placer, como siempre, estar acá en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y con los amigos acá con Tertulios, todos completos hoy, lo cual me da mucho placer y con los queridos oyentes para este tema que es un tema bastante interesante dentro de lo cultural, ¿no? De costumbrista, de cada, de cada religión y de cada pueblo.
0: Uh-huh. Y ya finalizamos desde Colombia con María Eugenia de Dejar. ¿Qué tal, María Eugenia?
5: Hola, Paqui. Y un saludo y un abrazo para mis queridos contertulios. De verdad, es tan especial esta reunión que tenemos semanal. Y por ende, a los oyentes, a los que nos escuchan, creo que el tema de hoy, como a todos nos atañe en una forma u otra, les va, les va a llamar la atención.
0: Bueno, pues ya comenzamos con Devis eh, desde Italia para que nos cuente a ver qué, qué ha encontrado de interés ¿no? en ese tema de los ritos funerarios.
2: Claro, los ritos funerarios son una cosa que efectivamente es muy interesante. Eh, es muy interesante porque es interesante ver cómo para despedir a los seres queridos nosotros tengamos una necesidad que es la necesidad de un rito. ¿Por qué? Para despedirnos de nuestros seres queridos tenemos la necesidad de un rito, que es un rito. Bueno, miren, es un tema muy interesante, esos es de los ritos funerarios. Yo, puede que me largue demasiado, pero antes de entrar profundamente en el tema, me gustaría una introducción de carácter general. Una introducción de carácter general tomada por una obra mejor dicho, tomada de una obra que es bastante interesante y que, estoy seguro, los contertulios por cierto, ya reconocerán y eso vale también para la audiencia. Voy a leer unas líneas solamente, no me largo demasiado, pero me gustaría empezar porque eh, me parece que hay una definición de rito que es muy, pero muy interesante. Es decir, vamos a ver. Hubiese sido mejor regresar a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por cierto, a las cuatro de la, de la tarde, ya desde las tres comenzaré a estar feliz. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Al llegar las cuatro me agitaré. Y me inquietaré. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes en cualquier momento, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Es bueno que haya ritos. ¿Qué es un rito? Dijo el principito. Es algo también demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días. Una hora de las otras horas. Mis cazadores, por ejemplo, tienen un rito. El jueves Bailan con las jóvenes del pueblo. Entonces, el jueves es un día maravilloso. Me voy a pasear hasta la viña. Si los cazadores bailaran en cualquier momento, todos los días se parecerían y yo no tendría. Vacaciones. Eso es un rito. Un rito es una ceremonia. Una ceremonia que hace que un día sea distinto de los otros días. Que el rito, por ejemplo, para la sepultura de una persona, sea sea distinta de 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 un rito funerario por otras personas. Es la identidad de las personas. Es el vínculo que nos que nos ata a los seres queridos, que rinde especial un día tan trágico como el de de la separación definitiva, o no, de los seres queridos. Voy a concluir esa intervención diciendo una cosa. Estos ritos, desde la antigüedad, efectivamente nos demuestran una cosa bastante importante, que con estos ritos la gente no quiere olvidarse de los seres queridos, que los seres queridos pueden eh, vivir otra vida después de la muerte, porque un rito normalmente es una ceremonia que es de naturaleza religiosa, naturalmente. De momento lo dejo aquí para que los contextos puedan desarrollar mejor que yo, naturalmente, ese tema tan interesante.
0: Bueno, eh, mejor que tú. Aquí cada uno pone su aporte y todos son interesantes. Bueno, pues eh, seguimos con Hilario.
1: El tema es los ritos funerarios y los ritos funerarios son muy amplios, muy diversos y también muy complejos. El rito efectivamente es una ceremonia eh, en la que se manifiesta algo, una evocación, un recuerdo o una invocación en forma de liturgia religiosa, también en forma de danza, porque hay países en los que se baila, se canta y se come cuando hay un muerto. Eh, también eh, pues, eh, el rito puede ser una comida, hay países donde se come pantagruélicamente cuando alguien se muere y hay países como el mío donde los ritos funerarios propiamente dichos pues son el velatorio, la gente vela al muerto hasta que se lo llevan aunque ahora existe la moda de que por las noches la familia se retira y el muerto se queda solo. Eh, después, eh, el entierro, en el que la gente va allí, eh, hay muertos a los que se les dice una misa o un acto religioso, depende del, de la religión que se profese, y luego vienen las exequias, que se llaman así, y que son las, las misas o los funerales eh, que que se hacen eh, pidiendo a Dios que acoja al muerto en su seno, que le dé lo mejor, que el viaje pues, sea bueno, sea feliz, sea satisfactorio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que el rito es necesario. A mí me gusta. Yo que soy. Agnóstico. Eh, a mí el rito me gusta como fenómeno y yo tengo un montón de ritos grabados, un, un montón, muchísimos, cientos de ritos grabados de todo tipo, no solo funerarios sino otro tipo de ritos como puede ser el vudú o como puede ser otras, otras, otros ritos porque me gusta, me gusta contemplar el fenómeno, ese tipo de fenómenos, ¿verdad?, La palabra fúnebre viene de difuntos, viene de lúgubre, viene de oscuro, viene de tenebroso, viene de negro, de color negro, se entiende, de oscuro. De ahí viene la palabra fúnebre. Eh, Desde que un muerto se muere, perdón por la redundancia, hasta que es enterrado, En unos casos se le dice una misa de cuerpo presente. En las ciudades grandes eso no existe, generalmente no existe. Hay veces que se le dice la misa de cuerpo presente en el mismo velatorio, en el mismo tanatorio, tanatos, en griego ya sabéis que es muerto. Eh, Y en el mismo tanatorio se les dice la misa. Ahora es un rito también la cremación, es decir, el inicio de la cremación porque quemar a un muerto eh, dura cuatro o cinco horas, se le mete en un horno de crematorio y, y se le bueno se le hace ceniza, menos los huesos, ya sabéis que los huesos no, no se les puede hacer ceniza, los huesos se tienen que machacar, se tienen que moler, yo no lo sabía, yo eso no lo sabía, no lo he aprendido preparando el programa porque lo he aprendido mucho antes porque ya sabéis que a mí me gusta este tipo de fenomenología y yo pues llevo más de 40 años eh, en, metido en estos rollos verdad que para mí son pues un, un juego un juego maravilloso un juego magnífico verdad entonces eh, el rito de la cremación que está dentro o el subrito digamos, del rito fúnebre, en mi país al menos, ahora el rito de la cremación no es un rito íntegro, sino es el inicio de la cremación. O sea, cuando alguien quiere que se le queme, quien expresa su voluntad de que se le queme, de que se le incinere, pues hay un, una especie de habitación con una cristalera y se ve cómo se introduce al muerto en el horno cómo se enciende el horno y cómo se va quemando. Y ahí te dejan estar como cinco o diez minutos. Luego ya te tienes que ir porque la cremación dura mucho. Bueno, pues eso ya es un rito. Eso forma parte de los ritos fúnebres íntegros. En otros sitios, en los pueblos sobre todo, sí se dice una misa de cuerpo presente antes de enterrar al muerto, se le lleva a la iglesia eh, y... De cuervo presente se hace un acto religioso, un un acto litúrgico, que suele ser pues una misa. Y luego, a los pocos días, se le hace un funeral. Pero el rito en mi país sigue. El rito a los militantes católicos les gusta hacer una misa de cabo de año, que se llama. Es decir, al año de haberse muerto, en la misma fecha de haberse muerto, se hace una misa al, al difunto, ¿verdad? Y eso tiene por objeto pues, eh, pedir a Dios que le acoja, que le dé su bendición y si tiene que ir al purgatorio, pues que salga pronto. En el purgatorio están las almas, que son las ánimas benditas que están purgando sus penas. Esto lo sabéis todos, pero bueno, forma parte del rito también, o de lo que se cree o de la leyenda, de lo que sea, ¿vale? Y no, no hablo más, por hoy. ¿Bien? Por, por hoy no, por ahora, por ahora, por ahora.
0: <risa> Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com eh, Jorge.
3: Bueno, Devis ha tenido la excelente iniciativa de iniciar su participación con uno de los pasajes más bellos del Principito, efectivamente, en el que el genial escritor francés Describe el ritual de la amistad En un párrafo de alto contenido poético Un párrafo maravilloso Que debiéramos tener colgado en la pared Ese diálogo entre el principito y el zorro El mismo Antoine de Saint-Exupery Decía que el ritual es al tiempo Como la morada al espacio Voy a detenerme en esta sentencia Porque es interesantísima La morada, la habitación, la casa, la vivienda se sitúa en el espacio, en un lugar, en un sitio. Acoge a quienes la habitan, a sus ocupantes. Les da un sitio y un domicilio. Juan y Esther viven en la calle tanto, número tanto. Los sitúa. El ritual nos da un domicilio en el tiempo durante el tiempo que dura aquel rito. Además de darle un domicilio temporal a quienes participan del rito, produce una corriente emocional y afectiva que impregna a los integrantes del ritual que tiene un alto contenido simbólico. Lo interesante del ritual es que permite que por un instante, el tiempo que dura el ritual, el individuo deja su propio yo para integrarse a un yo superior, el yo del grupo. Deja por un momento el egoísmo del sí mismo para preocuparse de esa corriente, energética y afectiva que envuelve a los integrantes del ritual. Esto es interesantísimo porque tiene una alta carga simbólica que le da trascendencia a ese momento y permite como nos explicaba Davis que ese día, ese instante sea diferente de otros días y otros momentos. El eh, ritual tiene una carga simbólica, entonces nos preguntamos ¿y qué es un símbolo? Un símbolo es una representación sensorialmente perceptible de una realidad en virtud de una convención Previa, acordada. Voy a poner un ejemplo sencillísimo. Ustedes están viviendo en Europa la Eurocopa. Nosotros acá en América, la Copa América de fútbol. Antes de que las selecciones que están en la cancha comiencen esta justa deportiva, se interpretan los himnos nacionales de cada selección. El público y los jugadores saben que es una ceremonia que el himno le da solemnidad a esa justa deportiva nos comienzan a votar ahí en el momento antes del partido, oye queremos o no que el himno lo toquemos o no hay un acuerdo tácito previo nadie duda de que hay que tocar el himno y cantarlo hay una convención tácita, hay un ritual y hay un símbolo el himno nacional que representa a las elecciones en competencia en el caso de los ritos funerarios El suceso llamado muerte de un sujeto, en virtud del ritual, adquiere, en este caso la muerte, adquiere sentido y al mismo tiempo se honra al difunto. Es decir, el rito funerario tiene por finalidad dar sentido a la muerte y honrar al difunto. Pero otro rasgo fundamental de los ritos es que permiten cerrar un ciclo, finalizar una etapa para iniciar otra. El filósofo coreano Han, en un interesantísimo ensayo, dice que una de las grandes dificultades de la sociedad moderna es la pérdida de los rituales. La pérdida de los rituales que le dan sentido a cada día y lo hacen distinto de los otros, lleva al egoísmo, a la neurosis, a debilitar a la comunidad. Por el momento quedo aquí.
1: Mm, eh, Aquí, Jorge, el rito deportivo, no funerario, se politiza y cuando juegan dos eh, equipos que pertenecen a comunidades autónomas nacionalistas, el nacionalismo es un mal, el nacionalismo es un mal a mi juicio, es un mal, porque somos universales, somos universales. Pues entonces el, el himno... Mmm, no, no se quiere el himno nacional de la nación, donde viven esas dos comunidades autónomas que son nacionalistas y que tienen movimientos independentistas fuertes o separatistas o secesionistas, el himno de la nación se pita.
0: Se pita y no la, exagerado.
1: Y, y no, está, no está penalizado que se pita el himno. Eso no sucede ni en Francia. Ni en, ni en Inglaterra, que Inglaterra tiene cuatro naciones, es el Reino Unido, mm. y hay cuatro naciones que son Gales, Escocia, eh, Inglaterra e Irlanda del Norte. Y ahí los signos no se pueden pitar porque está penalizado, igual que claro. en Francia, igual que, no sé si en Italia, supongo que también, no lo sé. Aquí no, aquí no, aquí se silba. Aquí hacen himno. lo que quieren. Sí. El silbar nosotros? el himno para ellos es un rito, es un rito. Claro.
4: A nosotros sí. nos ha pasado una cosa muy desagradable que está ocurriendo en los últimos mundiales y es que la introducción del himno nacional argentino es muy larga, entonces antes se cantaba entero y ahora no se puede cantar más cuando la letra tiene su valor, para mí que es lo importante, entonces no lo cantan más y entonces hacen nada más que la introducción, oh, 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 oh oh, oh, nada más, todo, y queda como que no tuviéramos letras, porque sería larguísimo, eso tampoco está bueno, o sea, no falta el respeto para mí.
0: Bueno, pues continuamos ya con la temática con René.
4: Muy lindo lo que han estado comentando eh, los tres eh, compañeros, porque eh, es interesante y yo también coincido eh, de la importancia que tiene el ritual para la humanidad porque el ritual acompaña, el ritual te da pautas, el ritual te organiza, esquematiza y, y eso, eh, es la expresión simbólica con la que todos los seres humanos de alguna manera representamos mentalmente determinados acontecimientos, eh, que es la parte eh, con la cual identificamos ciertos hechos eh, de nuestra existencia. Entonces por eso a cada ritual le damos un significado. Pero bueno, en cuanto a la, al ritual eh, mortuorio, es muy importante porque eh, me parece que las personas, la pérdida de un ser querido, siempre, ya lo hemos charlado en, en otros tertulias anteriores, ha significado una expresión de dolor, ¿no? Y entonces, eh, al hacer el proceso de ritual, Eh, eh, es una forma de representar o de expresar eh, popularmente o públicamente eh, la la sensación que le provoca a uno la pérdida eh, de esa persona y la creencia que se tiene de que es un bienestar psicológico para uno darle un proceso de ritual eh, eh, motorio a ese individuo y para también que le sirve al individuo si hay creencias de que hay vida más allá de la muerte. Que también le va a servir, eh, hay creencias que se tienen en algunas religiones, de que a esa persona una vez fallecida le va a servir el tener conocimiento eh, espiritual de que ese, eh, se lo despide. Eh, por supuesto que todo esto pasaría ya por creencias. ¿no? Eh, los rituales eh, van variando según... Es una costumbre milenaria y se ha visto en todos los pueblos eh, y como dijo bien Hilario, eh, depende, ¿no? Hay lugares eh, aún en, la, en el presente que lo, lo, lo hacen como si fuera una festividad, pero en general eh, eh, ya hay algo, inclusive acá tribus indígenas que hacen fiesta eh, y beben y alrededor de la persona que ha fallecido. Eh, y bueno, los egipcios que tienen costumbres de momificar y de y también muchas tribus acá americanas hacen momias y hacen muy parecidas a los egipcios, a pesar de que están en un extremo distinto del mundo, eh, de momificar y de colocarle utensilios, este que eh, pensando con alimentos, con las pertenencias, pensando que el espíritu de esa persona que ha fallecido se va a servir de esos elementos eh, que le pertenecían o que va a necesitar alimento para el más allá porque pensando que va a seguir comiendo en el más allá eh, hay, hay toda una cuestión mental ¿no? y de creencias pero en general siempre eh, eh, se va o a un ritual o directamente a la cremación directa o al entierro directo y si bien eh, lo más común ha sido siempre para nosotros nosotros a nuestra edad nuestra generación, ¿no? Que exista eh, dentro de estos rituales eh, el decoro, eh, la liturgia, este, todo lo que es esa parte ceremonial, eh, inclusive un poco de magia y todo lo que es este eh, todo, lo, lo, todo este proceso. Eh, que, que, que conlleva ¿no? todo lo que es la continuidad porque eh, se sigue después haciendo misas este, o recordatorios o celebraciones eh, post-mortem al año o en, la, o, en la, o en el día de todos los muertos, eh, hacer recordaciones, eh, eh, hay gente que no, que es no, atea, que no cree que hay vida más allá de la o es agnóstica y no le interesa ni el ritual ni le interesa nada, piensa que una persona ha muerto, que no queda nada y va a la cremación directa. Pero lo que yo quiero rescatar es eh, algo que también es interesante que comentó... Eh, Hilario, y es el cambio que ha tenido la sociedad, y parece porque lo, por lo que comentó él, ha ocurrido, está ocurriendo en el mundo entero, porque yo lo he notado acá también en mi país, y quería justamente eso, saber si los demás países viven la misma situación, eh, que por más que sean católicos, por más que estén acostumbrados al ritual, eh, eh, donde se hace todo lo que es la, eh, el, el hacer el proceso de velatorio, eh, Eh, Inclusive una misa de cuerpo presente o una misa en el sanatorio, como dijo él. Eh, Después eh, también, eh, inclusive las palabras alusivas de un amigo eh, en despedida. eh, Y después, eh, antes se lo velaba 24 horas, otros velaban 48 horas. Cada vez se fue acortando más el tiempo y ahora las salas de velatorio. No hablemos de la pandemia, eso es un tema aparte, ¿no? En casos comunes. Eh, Empezaron a cortar sus horas, se cierran las casas de velatorio a las seis de la tarde, por ejemplo, y listo, la gente se retira a su casa, ya no existe más el velarlo durante la noche, donde se queda todo un familiar, los familiares acompañando a los familiares más directos, esposas, padres, hijos, cosas así. Eh, Y al día siguiente, después, la, las exequias directamente llevándolo a través de todas las pompas, llevándolo a través de la carroza hasta el cementerio para hacer el entierro o al crematorio. Eh, todo eso se ha ido acortando y ahora directamente cada vez a tres horas, a dos horas, a cuatro horas, a cinco horas, a las seis de la tarde todos se retiran, después esperan, si es un, por ejemplo un feriado o, o es viernes, sábado o domingo, se espera el lunes. Y después el lunes pase a tal hora que le entrega una bolsita con las cenizas de la persona. Entonces, eso, eso ha ido cambiando y se ha ido cortando, y se ve que yo, hay gente que está muy afectada por esto y otras que no le provoca ningún, ningún trastorno psicológico. ¿no? Eso creo que está en el interior de cada uno. Ya lo desarrollaremos, desarrollaremos después. Uh-huh. María Eugenia.
5: Bueno. Realmente muy interesante todo lo que están diciendo y cualquier cosa que yo diga ahora va a ser junto con y además de lo que ya han señalado, que ha sido todo realmente muy importante. Eh, Empezando por el principio, más o menos, es como yo había iniciado la la idea, Eh, me gusta... Pensar y contemplar a ese momento elusivo en el que un animal primate se volvió humano. Nunca vamos a saber exactamente cómo fue. Eh, es interesante saber también que los animales también de alguna manera señalan la muerte. Muchos de ellos, por lo menos, en diversas formas. Pero el animal que se humanizó, que reflexionó ante algo que era que intuía que era más grande que él o ella misma, quien quiera que haya sido esta primera idea, ¿no es cierto? Entonces esa persona reflexiona y tal vez una de las primeras cosas de reflexión fue la muerte con un sentido, con una experiencia más allá de simplemente lo que ocurría cotidianamente. Esa experiencia de muerte, pienso yo, es lo que lleva a lo que estamos hablando, ritos fúnebres. Acordémonos que nuestros primos hermanos, tal vez los neandertales, que duraron tantos miles de años y que no siguieron evolucionando como nuestra especie humana, pero en los neandertales se ha visto que también no solo enterraban a sus muertos, sino adornaban las tumbas. Esta idea de rito como, como la, mor- eh, la morada al espacio, el rito al tiempo que dice Jorge que es una cosa tan, tan profunda y tan maravillosa esta parte de los ritos nos lleva entonces a esa experiencia en el animal que adquiere en algún punto esa visión interior intuitiva insight que se llama trascendencia y la trascendencia es lo que conduce a hacer algo con esa experiencia. Para mí ahí empiezan los ritos. Abuelo de pájaro, y en una forma muy rápida, me refiero ahorita al, al historiador francés Philippe Ariès, que se, ha dedico, o se dedicó tanto a las experiencias cotidianas, humanas, familias, etcétera y se, in, se interesó en lo que era el concepto de la muerte en occidente particularmente y muy rápidamente es pensando según él cuenta como en el periodo greco romano y la primera parte de la era común la muerte era tan cotidiana, tan permanente, era algo tan experimentado por todos se pagaban los respetos, se seguía la vida Se pagaban los respetos con ritos. El primer cambio que él señala, cuando empieza el individualismo, cuando se empieza a percibir la muerte como la destrucción del yo, cuando empieza a surgir un temor creciente a lo que podría ser una vida después de la muerte, cuando se piensa más en un juicio final, cuando hay intentos para garantizar pasar a mejor vida, como se ha dicho muchas veces. Esto empieza más o menos en el siglo XI hacia adelante. Luego, en el siglo XVI, también empieza a subrayarse más el temor a la muerte de los seres queridos y cercanos. En cada una de estas etapas, desde los neandertales adornando sus tumbas, ya estamos hablando de ritos fúnebres, que tienen que ver con esto que llamamos trascendencia, algo más grande que nosotros mismos. Y en el siglo XX y XXI, la muerte, una verdad insoportable, casi desterrada de nuestras vidas cotidianas, se empieza a intentar en el siglo XX casi que a domesticar este terror secreto. La historia y patología de nuestras tensiones intelectuales y psicológicas frente a la muerte, empieza a producir algo que la doctora Elizabeth Kubler-Ross, de quien hemos hablado en otras oportunidades, la psiquiatra suiza-americana, que se metió de lleno a mirar cómo estábamos en Occidente en el siglo XX, manejando el tema de la muerte, y fue encontrando con alarma, ella fue la que dio la voz de alarma, del terrible daño que se producía en nombre de un supuesto progreso, erradicar los rituales, considerar cualquier cosa de trascendencia o de de ritual como una señal de ignorancia. 30 segundos. Como dice el rabino Harold Kushner, una época que se empezó a especializar en apagar fuegos sagrados. Y fue con el comienzo de Elizabeth Kubler-Ross, y con con esto termino esta primera parte, donde empezamos a tener que estudiar el efecto que ha sido terriblemente nocivo de la erradicación o el intento de erradicar la trascendencia erradicando, entre otras cosas, los rituales. Después desarrollaré más por qué esto ha sido nefasto.
0: Uh-huh. David. Bueno,
2: eh, yo... yo intentaría, dentro de los límites de lo posible, profundizar el concepto que empecé a desarrollar antes, diciendo unas cosas que, en todo caso, ya los contertulios han han profundizado y han tratado de una forma perfecta y como siempre, naturalmente. Es que el rito, el rito es una ceremonia, es una ceremonia que quiere seguir con la vida. Sí, se toma acto de que una parte de la vida se ha concluido, pero normalmente se cree que con este rito vamos a despedir un, un señor o una señora o un niño desgraciadamente o una niña desgraciadamente también obviamente que pasan como decía antes maría eugenia a mejor vida eso qué significa eso significa que con este con este rito nosotros estamos considerando una persona como perteneciente a una como que pertenezca a una comunidad y este pertenecer a una comunidad es una cosa importante. Es una cosa importante porque se dice que forma parte esta persona que se ha ido de mi vida, de mi comunidad, de mi persona, de mi memoria. El rito es un hacer memoria de algo, mejor dicho en este caso, de alguien. Y esa posibilidad que tenemos de recordarnos de alguien... Es muy importante, porque nuestra identidad depende de la manera en que nos acordamos de nuestros antepasados. Entonces, el rito, en este sentido, es una construcción de una comunidad, es una construcción de una posibilidad de compartir unos valores. Eso, naturalmente, tiene su lado negativo, porque no es solamente positivo. Eh, Antes hemos hablado del nacionalismo y bueno, este concepto de considerarse como pertenecientes a una comunidad es una cosa que puede ser muy buena, muy constructiva, pero también puede ser mala. ¿En qué sentido puede ser mala? Bueno, en el sentido de que construir una, una comunidad, construir una identidad puede significar naturalmente excluir a alguien de esta comunidad. Una comunidad no debe de ser cerrada, debe de ser abierta, porque si no está abierta una comunidad, nosotros nos convertimos en en unos racistas. En este sentido, el concepto de nación es muy interesante. La nación es una comunidad, pero el concepto de nación que había al, al inicio del 800, del siglo XIX, era muy distinto al que hemos encontrado al final del mismísimo siglo XIX, porque en los últimos treinta años del siglo hemos visto un concepto de nación degenerado, en el sentido de que la nación era un motivo, un pretexto para poder atacar a los demás. Por lo contrario, al inicio del siglo XIX, con el romanticismo, y con la concepción romántica de nación, hemos visto que efectivamente la nación era una comunidad que servía para acoger los que compartían el mismísimo idioma, las mismas costumbres y y una cultura, una religión. En este este sentido, el rito, el rito fúnebre, el rito funerario, es una, una ceremonia que nos permite recordar nuestros antepasados sabiendo que los valores que han fundado, que nos han transmitido, deben ser valores compartidos, deben ser valores universales lo más posible. De momento acabo aquí.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en Iberamérica.com. Hilario
1: ¿Cómo me identifico contigo, Davis? Uh, que, que, que Me identifico mucho. Yo quería decir que a mí hay... Vamos a ver, lo, lo que estamos haciendo ahora mismo, el, el rito, el rito funerario, está conectando de manera absoluta eh, con los temas que hemos glosado hace 15 días. Pero vamos, de lleno, de lleno. Estamos expresando algo porque tenemos la convicción de que el muerto es una convicción universal. Al menos los creyentes de cualquier religión, no solo cristiano, de una religión cristiana, sino de cualquier religión, están expresando eh, algo en virtud de personas que se van de nosotros, pero que no se van. Se van de nosotros, se van a otro sitio, a otro plano, a otra dimensión, con Dios, en fin. Y, por supuesto, nosotros les estamos deseando lo mejor y les estamos recordando, les estamos despidiendo, etcétera, etcétera. A mí, yo quería decir que a mí me gusta mucho el, el dos tipos de rito. Me gusta mucho el rito musical, eh, cuando yo expreso, cuando la gente expresa, cuando la colectividad expresa ese símbolo eh, musicalmente, cantando, léase gregoriano, léase cantos budistas, léase cantos zoroastristas, cantos hindúes y otros cantos. A mí eso me gusta mucho. Eh, Me parece que, fíjate, yo es otra forma hablo de, de naturalmente subjetivo no porque cada cual tiene sus emociones y las expresa de la forma que puede no a mí me gusta mucho cuando la gente está expresando ese sentimiento a través del canto o a través de los instrumentos que se convierten en ese momento en instrumentos litúrgicos a mí eso me gusta mucho y También me gusta el rito, lo tengo grabado, el rito de la danza. Hay comunidades, hay etnias, hay tribus que el rito lo expresan a través de la danza, a través del baile. El rito funerario, estamos hablando. Eh, Pues también hay música. El tantán es importante. eh, Me gusta. Y y lo que yo quería decir René eh, con respecto al otro día que una cosa que no te pude contestar es que yo creo que cuando me muero físicamente digo eh, porque no sabemos luego lo que pasa con con respecto al espíritu si hay espíritu tal físicamente yo cuando me muero yo sí creo que mis átomos siguen viviendo bueno es que siguen viviendo porque la, la energía Eh, ni se crea ni se destruye se transforma y los nuevos físicos dicen que la energía se presta se toma y se paga eso es otra concepción distinta de la energía entonces yo lo que creo es que cuando me muero físicamente me fundo con el universo y yo pienso que tú también te vas a fundir con el universo y desde un punto de vista profanísimo Y analfabetísimo a mí me vale, a mí eso me vale, me voy a fundir con el universo. No sé si luego eh, mi alma, mi espíritu eh, estará en otro sitio, hará otras cosas y tal, pero yo me voy a fundir. Y el rito, previsiblemente, si el muerto se entera, si el espíritu existe y tal pues parece que eh, está ayudando al muerto a caminar, a hacer ese viaje final, supongo. Eh, He dicho. eh.
0: Bien. Eh, Jorge.
3: Bueno, los egipcios han sido los campeones de la vida eterna, porque para ellos la muerte era un cambio de estado, una transición a otro lugar. Y por esta misma razón, La muerte estaba revestida para ellos de estrictísimos rituales, sobre todo cuando el fallecido era un vecino connotado. Entonces intervenían los sacerdotes llevando en el rostro una máscara de chacal, porque el chacal era el animal preferido del dios Anubis, señor de la necrópolis. Entonces los sacerdotes, cubiertos con esta máscara, Abrían el cadáver y procedían a extraer las vísceras. Esto requería profundos conocimientos de anatomía porque tenían que ser extraídas sin sufrir ningún daño y ser colocadas en el interior de jarras. Luego venía el cierre del cadáver que era envuelto en vendas empapadas en líquidos especiales. Todo esto es el proceso de momificación. En estas vendas, cuando estaban secas, se escribían frases del libro de los muertos, se adherían amuletos y en el pecho se colocaba la imagen de un escarabajo. También se cubría el rostro de la momia con una máscara que representaba el rostro del muerto, pero el rostro sublimado. Enseguida, el cadáver era conducido al sepulcro, acompañado de los deudos, llevando en un carro las pertenencias más queridas del muerto vestuario muebles jarrones joyas y en otro carro iban los vasos conoponos que eran jarrones en forma de vasos que tenían gran significación para este ritual había que preparar el cadáver que iba con la boca abierta para facilitar el tránsito y el corazón del fallecido era colocado por los dioses en una balanza, en un platillo el corazón y en otro una pluma todo esto ante el dios Horus donde el alma del muerto era sometido a un juicio final observen la coincidencia con lo que narran religiones posteriores en este juicio final si el alma pasaba las pruebas era conducido al paraíso pero si no las pasaba era devorada junto con el corazón por un monstruo. Este era el ritual egipcio de la muerte. Otro ritual interesantísimo es el llamado Antierra Celestial de los antiguos tibetanos, en que el muerto era conducido a lo alto de la montaña, donde los monjes entonaban mantras, y luego era abandonado el muerto para ser expuesto a la acción de los elementos naturales, y a las ratas y buitres que devoraban el cadáver. Esto con la finalidad de evitar contagios. Una versión más conocida y más sofisticada de este funeral es la famosa Torre del Silencio, que es un rito zoroastriano practicado por los antiguos persas que corresponde a la actualidad. Aquí, para los zoroastristas el cadáver está corrupto y por lo tanto contamina, por eso no se le puede sepultar en la tierra, tampoco arrojar a las aguas, porque contaminaría estos elementos. Entonces es conducido a la torre del silencio, donde ciertos personeros preparados para ellos limpiaban el cadáver, lo bañaban y limpiaban, y luego era conducido a lo más alto de la torre, que está dividida en tres círculos concéntricos, En el círculo más ancho del exterior se colocaban los cadáveres de los hombres, en el círculo siguiente cadáveres de las mujeres y en el centro los niños. Entonces venían los buitres a devorar los restos y dejar limpios los huesos con una finalidad aquí profiláctica de evitar los contagios. Este ritual se practica aún en algunas zonas de la India, hay que recordar que los zoroastristas no creen en el retorno a una vida física. Para ellos hay una sola vida física. Otro ritual interesantísimo que se da en otra geografía es el correspondiente a los vikingos. Famoso barco en llamas al cual me voy a referir en la ronda siguiente.
4: Eh, René. Eh, bueno, realmente interesante, ¿no? Todo esto que... Que ha aumentado cada uno. Ay, hay eco. Eh, realmente me ha encantado y, y bueno, me apasiona a mí también me gusta como Hilario los eh, de todos los rituales me parecen fascinantes porque eh, porque justamente nos identifican eh, culturalmente ¿no? y, y fíjense que, que hay lugares que tienen eh, eh, pueblos que a través de la historia han tenido rituales muy similares y otros que son totalmente disímiles eh, según sus creencias y costumbres, según su geografía sus climas y sus posibilidades. Eh, para contestar nada más una pequeña cosita que me comenta Hilario, eh, para mí es todo lo biológico, la atomicidad y la energía biológica de la Tierra eh, que tenga que pertenezca al planeta, se transforma, evidentemente no se pierde, claro, la energía se transforma en otra energía siempre biológica o, o en otra energía eh, pero que terrena. Eh, lo que yo hacía era independizar, en mi pensamiento, en mi creencia, independizar eh, lo espiritual o lo álmico en una, en una fuerza eh, o esencia distinta a la energía que nosotros conocemos acá en la Tierra, no como un átomo terreno que ese mismo átomo que nosotros conocemos o esa molécula que nosotros conocemos se transforme en algo que vaya más allá del espacio y que sea ese mismo átomo el que viaje o se convierta en otro plano no, para mí ese es otro lo que, otro tipo de energía que no es la conocida, la que va a otros planos bueno, ahí queda la contestación hecha, Hilario, y seguiremos en cada, en cada capítulo contestándonos bueno eh, lo, eh, siguiendo con los rituales que comentaba eh, recién este Jorge que es interesantísimo apasionante Jorge lo que has contado contando pues me encanta eh, también eh, sigamos con, con ah, primero quería decirle que me parece muy importante Eh, que exista también el ritual ¿saben por qué? porque creo que prepara también a muchas personas hay veces que las personas tienen lazos afectivos diferentes según la afectividad que tengan con esa persona que haya fallecido y también del modo con que esa persona falleció, sobre todo cuando el fallecimiento es repentino o inesperado cuando fallece un niño cuando hay un accidente eh, cuando esa persona desaparece físicamente de una manera no esperable distinto de cuando hay una enfermedad eh, crónica larga donde ya la familia se va preparando psicológicamente o la persona que quiere mucho a otra se va preparando y sabe que, cuál va a ser el destino final pero cuando se fallece repetidamente alguien eh, a veces el ritual eh, y mientras más largo sea, más lo va preparando esa persona y le va a to- tomar conciencia que ese individuo está en, va, no va a estar más por lo menos a mí me, me, me sirvió, me acuerdo, cuando tenía 24 años falleció mi padre, me acuerdo que, que, que duró mucho. Mi papá siempre decía que tenía miedo a la catalepsia, eh, que eh, las personas se morían y después podían despertarse en el cajón y la vida estaba enterrado y morían asfixiados. Entonces, a mí cuando me muera, decía cuando era más joven, vélenme por favor 24, 48 horas. Bueno, tuvimos, tuvo mi papá como más de, de 36 horas en velatorio debido a su deseo que ahora no se, puede, no se hace acá ya más, eh, y eh, yo iba yo cada vez que iba al cajón me daba cuenta que estaba muerto y tomaba conciencia y volvía otra vez a ir elaborando ese proceso porque no podía creer que lo, lo había visto hacía pocas horas hablando y de golpe no estaba más, entonces eh, era, una, era necesario todo el proceso todo el, el, el ritual que se fue cometiendo para que tomara yo conciencia y bueno que por último quería comentar que hay distintos que son los rituales del católico que conocemos nosotros comúnmente al judío por ejemplo. Yo estuve en el ritual judío de familiares eh, que eh, me llamó tanto la atención como por ejemplo el cajón, en vez de ponerlo soportado sobre esos soportes como columnas, se lo ponen en el piso, con un manto grandísimo arriba oscuro con la estrella de David, eh, en las velas igual. Eh, o las luminarias igual, la estrella de David atrás en ver el crucifijo, eh, el rabino eh, hablando en palabras en hebreo y todos orando, o sea que todo eso es muy similar, con la diferencia que cuando después se traslada en la carroza hacia el cementerio judío, ellos tienen el, el aninut, que es este, todo un proceso que debe durar lo que pida el familiar más directo, que es el sufrimiento, el grito de dolor eh, que, que acomete la persona que más afectada eh, emocionalmente por esta pérdida. Eh, y una vez que ella pasa esa etapa donde ya ven que está tranquilizado, el aninut, el eh, obligan por supuesto ellos por su creencia a no que exista la cremación, ellos no aceptan la cremación, tiene que ser en tierra para ellos, tampoco aceptan los los, mausoleos donde ponen los cajones en en distintos estantes, sino que eh, tiene que ser en tierra y un año por lo menos de duelo obligatorio. Eh, Y eh, cuando hacen eh, las mujeres a las mujeres y los hombres a los hombres el lavado del cuerpo, tienen que lavarlo, hay bañeras eh, que están en el cementerio judío, eh, que donde los tienen que lavar al cuerpo para la purificación y después los amortajan para colocarlo después, definitivamente, otra vez en el cajón y finalmente llevarlo a enterrar eh, bajo la tierra. Eh, después las personas le colocan lo que quieren, lápidas de mármol, con fotos, la, la, la estrella de David, y lo que ellos, las creencias o, lo, o las inscripciones con los mensajes que quieran dejarle en la piedra grabada. Eh, ese ritual me llamó mucho la atención porque uno cuando es de otra religión eh, le despierta siempre curiosidad, ¿no? Como es el ritual de otros. Pero siempre yo he notado que cada vez que he estado, en velatorios, de otras personas este, o sea, en distintos procesos rituales, he eh, visto que lo necesario que le ha, y lo útil que le ha servido, o sea, lo que le ha sido a la persona que ha sufrido esta pérdida, el proceso para poder ir ubicándose que esa persona no va a estar más yo pienso que aquel que que, que ha tenido que vivir últimamente con la pandemia, eh, que no ha podido ver ni siquiera al familiar en terapia intensiva, que le avisaron que había fallecido, que, lo, que después lo pasan a bolsas este, eh, fúnebres, eh, y que después van a cremación directa y le entregan una bolsa de cenizas, y que es lo que le queda de un familiar que lo vieron despierto y lúcido y que después le entregan las cenizas, ha de ser terriblemente doloroso eh, no poder pasar por ciertos procesos y Creo, no sé, no tendría que contestar a Eugenia esa pregunta, pues no, 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 no. pero creo, como humana, pienso que debe dejar una impronta emocional bastante severa dentro del de área afectiva de las personas más sensibles. Perfecto.
0: María Eugenia.
5: Bueno, continuando con lo que están diciendo mis compañeros y ahorita René. Yo había quedado más o menos en ese vuelo de pájaro que hace Filipe Ariés para entender cómo en Occidente, pero también es el mundo entero, hemos ido teniendo diferentes actitudes frente a la muerte. Y en este momento entonces me voy a centrar en la importancia que fue cuando la doctora Kubler-Ross, a mediados del siglo XX, entendió que había un error muy grave que se estaba cometiendo en Occidente, Empiezo leyendo algo citado por el historiador Houston Smith que dice Si algo ha caracterizado a la modernidad es la pérdida de fe en la trascendencia, en una realidad que lo abarca todo y que supera nuestros asuntos cotidianos. Y del poeta David Gascoigne, el tema subyacente que es la constante en casi todo lo que he escrito es la intolerable naturaleza de la realidad humana cuando es desprovista de toda dimensión espiritual metafísica. Lo que empezamos a ver los psicólogos, los terapeutas, los que nos eh, enfrentamos con la salud no solamente física, sino también la interior y la mental y emocional que todos experimentamos, es que el hecho de empezar a considerar la erradicación de todo pensamiento de trascendencia, de toda expresión religiosa como una señal de progreso y calificar de ignorancia o de patología cualquier expresión religiosa, una de las graves fallas, por ejemplo, de Sigmund Freud, Es lo que ha conducido en Occidente a una cosa muy grave que vemos nosotros en consulta, que son los resultados de lo que yo llamo los duelos tóxicos, los que no tuvieron canales. Los ritos nos ayudan a ir caminando sobre las brasas ardientes que duelen y tienen que doler. El dolor legítimo no el causado en forma de, 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 de arbitrariedad. El dolor legítimo como es el dolor de una partida, de una muerte, es decente, tiene su lugar y tiene su importancia. Los rituales misericordiosamente les permiten a las culturas ubicar de alguna forma esta gran pena que sienten, como me decía alguna vez una de mis pacientes, Ay, el problema es que el duelo duele. El duelo tiene que doler. Y sobre esa pena tenemos que continuar hacia la vida. Entonces, esta erradicación de lo trascendente ha llevado a cosas que son absurdas realmente. Ha quitado toda clase de posibilidades de ritual. En alguna oportunidad recibí yo a una señora que estaba en una gran depresión y ella me contaba, ella era una persona sin ningún tipo de creencia, se, se denominaba a sí misma como totalmente atea. Cuando murió su hijo, ella le entregaron las cenizas y fue con sus otros hijos y como no pudieron Echar a un río las cenizas, que era lo que el muchacho había pedido por una serie de circunstancias, pasaron por un parque y, en sus palabras, como no creían en nada, esparcieron al lado de un árbol las cenizas. Cuando se estaban retirando, la hija dio vuelta y miró y estalló en llanto porque varios perros se habían acercado orinando sobre las cenizas. Esto lo cuento para mostrar con un caso, con una instancia, lo que puede ser de brutal para la experiencia humana, no contar con lo que estamos hoy tratando, que son los rituales, los rituales fúnebres, porque hay rituales de muchas índoles y todos tienen una gran importancia. Entonces, cuando vamos viendo la importancia que es En algunas de las expresiones religiosas, y si me refiero a religión, hablo de expresiones serias, no de superstición. La religión es exactamente lo opuesto al pensamiento supersticioso, pero en las religiones es interesante ver cómo se contempla en Oriente y Occidente la importancia de reflexionar sobre la muerte con el fin de nutrir la vida. No lo contrario. Entonces, la religión es la respuesta del animal humano a esa visión interior, intuitiva, el insight que llamamos trascendencia. Por eso yo pienso que si bien el ritual fúnebre es para el muerto, es igualmente para el vivo que, que, que presencia el ritual, porque le recuerda que él o ella tampoco son inmortales esta forma de que los seres humanos tenemos para poder atravesar por los desiertos de pena, que también son los que nos ayudan a crecer y hacerlo en una forma que nos permita mantener una integridad interior. Eso es lo que es un duelo. Eso es lo que es el ritual. Y con respecto A esto hablo de, fíjense, por ejemplo, el miércoles de ceniza en el catolicismo, donde polvo eres y polvo te convertirás, ceniza eres, ceniza te convertirás y ponen en la frente una cruz. En el judaísmo, el día de Yom Kippur, con esto termino esta parte, se supone que se viste la persona de blanco, sin bolsillos para recordar la mortaja y el hecho de que no va a poder llevarse nada. Entonces, yo cierro esta parte resaltando la importancia de volver a rescatar desde el pensamiento más avanzado y académico la importancia de lo trascendente y ciertamente de los rituales. Uh-huh.
0: David.
2: Bueno. Yo creo que para concluir este razonamiento que he empezado, tengo que decir un par de cosas bastante consecuentes, yo creo. Es decir que el, el rito nos ayuda. Nos ayuda a gestionar nuestro dolor, a gestionar nuestros sufrimiento, sufrimientos. Nos ayuda mucho a despedirnos de los seres queridos. Miren, nos ayuda también el rito funerario a hacer memoria de los seres queridos, y eso ya lo dije antes, pero yo creo que, por ejemplo, para entender mejor este concepto, podríamos hacer referencia a lo que nos ha escrito Hugo Foscolo en una obra que, se, que, que titula Sepulturas. En italiano es Los se- y Sepolcri. Uh, es una obra muy larga, así que no voy a, a leer nada, sobre todo porque es en italiano bastante incomprensible para los italianos. Me imagino que para los españoles ya será bastante más complicado. Pero el concepto cárdine, el concepto más importante, quiero decir, de esta obra es que la, la muerte no tiene que ser vista como una nada absoluta. La muerte es la posibilidad de ser recordados, de ser eh, queridos por los que viven. Y en este sentido, eh, Fóscolo añade que es muy importante que en cada sepultura hay el nombre del muerto, y este nombre sirve para que la persona no caiga en el olvido. Eh, también podríamos referirnos, por ejemplo, a un, a un paso de la Lucía de Lamberburg de Donizetti, en que Edgardo... Edgardo de Arameswood, aquí también yo no voy a resumir toda la obra porque sería bastante larga, pero Edgardo de Arameswood, que estaba tristísimo por haber, por haber perdido su Lucía, y antes de declarar su intento de irse a morir matado por el hierro de los enemigos, eh, canta un, uno de los, una de, los, de, de las piezas más... más conmovedoras de la obra, que es Tombe de los Abuelos Míos. En italiano suena Tombe de Giavi Miei. Es muy importante esto porque nos permite entender que efectivamente el rito nos sirve simplemente para decir que la vida no puede acabar en la nada. Después de la vida habrá otra vida, habrá otra forma de ser, sin, aunque no se pueda decir cuál, solamente se puede estar seguro de que los demás, los hijos, los que, los que quedan vivos, se acordarán se acordarán de lo que, has, de, lo que han, de los que han fallecido.
1: Y aquí acabo.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Lario.
1: Fantástica obra la, la luchía Fantástica. Yo, René, eh, quiero decirte que tú y yo, en el fondo, siempre vamos a estar de acuerdo, por eso somos amigos, porque siempre vamos a estar de acuerdo. Y lo que quería decir es que eh, los chinos, que tienen muchos ritos porque China es muy grande, en China está la quinta parte de la población mundial, que ya está bien, que ya está bien, y tiene muchas culturas, pero hay un rito que a mí me ha llamado mucho la atención y es que um, los muertos, um, cuando mueren de enfermedad natural, pues antes de morir se les cambia la ropa. Ya se sabe que van a morir, están en la agonía y entonces la ropa que tienen se les quita y se les pone otra ropa, que es la que les va a acompañar a la sepultura o a la cremación o donde sea. Y luego los chinos, además, tienen otra otra cosa. Si los chinos mueren en casa, se les vela en casa. Pero si no mueren en casa y mueren en la calle, por ejemplo, por accidente o por lo que sea, eh, si van en un transporte o van andando y tienen un infarto, tienen un incidente y mueren, entonces se les vela fuera de casa. Eh, supongo que el que no tenga jardín que serán muchos sobre todo la China actual pues la gente vive pues supongo que como en Occidente la gente vive en pisos vive en otro tipo de de casas supongo que habrá tanatorios preparados para que puedan velárseles de la manera más idónea de acuerdo con con, con su moribundez o con su muerte y entonces eso me ha chocado, me ha chocado mucho. Eh, luego yo quería decir otra cosa. Yo creo que sí, que los ritos se están transformando porque la humanidad se está transformando. Yo no diría que la humanidad está evolucionando en un sentido eh, estricto. Y... No, yo no diría eso. Yo diría que la humanidad se transforma. Está transformándose. Y entonces, pues el rito también se transforma. Se transforman todos. Yo creo que que todas las culturas, absolutamente todas las culturas, creen que que no se acaba la cosa aquí. Que cuando la gente muere, pues va a otros sitios. Por supuesto que milenariamente las culturas eh, han creído eso y el rito es milenario. El rito es tan antiguo como el mundo, como el mundo humano. Pero pero yo creo que el rito se está transformando, pero no se va a perder. Se van a perder determinadas costumbres, se van a perder determinadas formas rituales, pero el rito nunca se va a perder, nunca. La gente no va a velar eh, por la noche, porque cada vez eh, eso se hace menos eh, al muerto se le encierra en, en las cámaras estas que hay ahora, donde están los muertos para que no huelan mal, porque ahora los muertos no huelen mal si yo yo por ejemplo he tocado muchos muertos y a los muertos ahora se les se les da crema para conservarles y entonces tú tocas la cara y te puedes llenar de grasa eh, de, sobre todo si la grasa es reciente les tocas la frente y te puedes llenar de grasa si la grasa es reciente Eh, entonces no mueren no huelen por eso y porque además están en cámaras frigoríficas, o sea, tú entras a una habitación y eso es una cámara frigorífica, por lo menos aquí en España supongo que en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental, me imagino y tú tocas a, a un ser muerto y está, pues ya no huele, ya no huele mal, no huele a nada ¿Eh? Antes, cuando yo toqué un muerto cuando tenía 11 años, toqué a mi abuela me acuerdo siempre siempre me acordaré porque es, un, es el primer muerto al que yo toqué y, y, y olía mal ya olía mal ahora han muerto mis padres y yo he tocado a mis padres y mis padres no no olían. Y he tocado a mis amigos, a mis amigos queridos, naturalmente, algún primo, en fin, algún pariente. Y ya no huelen los muertos. Ya ya no huelen. Ya no hay problema. Porque le, las funerarias les, les ponen de manera, les preparan, les ponen guapos, vaya. Les ponen guapos. Otra cosa que quería decir. Eh, efectivamente, la... No es igual decir a mí que me quemen, mi padre decía a mí que me quemen y me tiren a un contenedor que me da lo mismo. Si, si, no, si queréis deshaceros de mí, si no sabéis dónde meterme, si no sabéis, pues me da igual que me tiren, no tengo ningún problema. Pero pues cuando murieron mis padres, él tenía la, la voluntad de quemarse y así lo hicimos. Él decía que le tirásemos por ahí, que no había ningún problema. Nosotros no, no pudimos tirar a mi padre a ninguna parte no, no podíamos nos, la idea nos, nos era una especie de repelús de algo que no podíamos y entonces eh, mi padre está con sus cenizas, con su urna en un nicho ¿eh? porque no le, y está con mi madre efectivamente yo estoy de acuerdo con vosotros con, me parece que ha sido René es difícil eh, coger la ceniza y tirarla por ahí no a lo mejor es una cosa de tipo cultural sentimental, no sé pero no es fácil entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? yo no, yo tampoco pude tirar a mis padres por ahí a un contenedor, ellos querían quemarse y por supuesto que la voluntad que expresaron la hicimos pero no nos era fácil arrojarles por ahí a un río, a un parque a cualquier no, no, no nos era posible no uh-huh. yo cuando me muero que hagan lo que quieran, no tengo problema, después de muerto me da lo mismo.
0: Bueno, Jorge.
1: Bueno, yo había iniciado en la ronda anterior
3: otra ceremonia, otro ritual, que es el llamado de los barcos incendiados o barcos en llama, que practicaban los antiguos vikingos. Por supuesto, esto lo podían hacer solo aquellos que tenían una gran riqueza material, que tenían barcos y naves. Entonces se colocaba el cuerpo del difunto en la superficie del barco, se soltaban amarras, y mientras se alejaba lentamente, desde la orilla se le disparaban flechas envueltas en fuego para incendiar la nave. Esto simbolizaba el viaje, el tránsito del alma al otro plano. Los que tenían menos recursos podían construir una nave pequeña, colocar el difunto e incendiar la barca en tierra, sobre un montículo. También existían para los vikingos los enterramientos y la incineración. De modo que estos rituales que parecen tan modernos han tenido también su historia anterior. Me voy a referir, antes de seguir al otro ritual, a una idea interesantísima que está en este libro, La pérdida de los rituales, de este filósofo coreano, que señalaba al principio, que dice que mientras los rituales permiten la narración, la pérdida del ritual nos deja solo con la enumeración. Y qué enorme diferencia hay entre la narración y la enumeración. Por otra parte, Albert Einstein dice en uno de sus escritos que hoy día... Tenemos una cantidad de conocimiento fabulosa que nunca antes tuvo ser humano alguno en la antigüedad y sin embargo somos cada vez menos sabios. Hecho este paréntesis, vuelvo a los rituales. Acá en América Latina, no sé si en Europa está, tenemos el llamado ritual del angelito, que es cuando muere un niño y el niño es llamado el angelito. En los campos de Chile se daba mucho esto desaparecido, entonces el cadáver del niño era vestido con una túnica blanca, se le pegaban a la espalda alas, que podían ser de cartón o alas de ganso, etcétera. Se colocaba este angelito en una silla sobre una mesa y todos los vecinos visitaban la casa donde estaba el angelito para rendirle los honores del caso y despedirlo y se colocaba un un lavatorio en el suelo donde los vecinos arrojaban monedas para financiar todo el velatorio y el ritual. Lo extraordinario es que muchas veces otros vecinos pedían prestado al angelito para reunir dinero, y así el cadáver del angelito iba recorriendo de casa en casa y podía durar 10, 15, 20 días el funeral del angelito. Incluso terminaba completamente descompuesto, y seguía rotando antes de ser entregado a las entrañas de la tierra. Tengo entendido que en Argentina también se dio esto, se daba, en Caracas, en las tierras de los llaneros, también se practicaba esto, me imagino que en otras partes de Latinoamérica. También es bueno recordar otro tipo de rituales que constituyen una verdadera fiesta, y esto ocurre mucho en México. En México cuando muere alguien incluso se sacan sillas a la calle, Se cierra la cuadra porque llegan invitados de todas partes, no solo familiares, vecinos, y hay que darles tequila, pasteles, manjares, y puede durar varios días esta celebración. También para el Día de los Muertos, cuando se visita la tumba en México, se lleva comida a la tumba. Se hacen las famosas calaveras de azúcar, para grupos de mariachis que cantan y entonan canciones. Es una verdadera fiesta donde los vivos participan con los muertos de esta alegría colectiva. Quiero terminar con una experiencia. Hace poco yo les conté que falleció mi suegro de 97 años hace un mes recién y fuimos al cementerio, recordé porque Hilario hablaba de la música, y cada uno de los hijos antes de bajar la urna a la tierra hizo una despedida expresando sus sentimientos frente a su padre y recordando pasajes que habían vivido con él. Luego los nietos repitieron lo mismo y enseguida cantamos dos canciones que a él le gustaban muchísimo, el tango Volver y una canción mexicana de José Alfredo Jiménez titulada Ella. Fue un ritual que se hizo con gran emoción y sentimiento y en que se incorporó la música que ha estado presente en todos los rituales de todas las épocas. Quedo aquí.
4: Bueno, eh, realmente eh, interesantísimo todo, ¿no? Y qué lindo que es eh, eh, tener este proceso eh, o me parece que es muy importante que las personas tengan este proceso eh, de rituales, como hemos dicho antes, pero lo bueno me parece que sería que si el ritual durara, como dijo Davis, que estoy de acuerdo con él en ese aspecto, eh, toda la vida, de tal manera que esa persona que dejó una huella, eh, una impronta en el corazón de los más allegados, pudiera inclusive llegar a sus descendencias a través de la tradición, ¿no? Es decir, que se recuerde a esa persona que ha fallecido, eh, los que están más cercanos, eh cada año que se cumpla de aniversario de fallecimiento o aniversario de cumpleaños o en las fiestas eh, pero no no con depresión ni con tristeza sino con la alegría de saber que estuvo que se, se lo amó que se lo quiso o qué obras importantes hizo o qué dejó para nosotros eh, en nuestro corazón o en nuestro o qué cosas importantes eh, dejó en la sociedad depende por supuesto de cada ser humano qué característica tuvo eh, su cultura su, su, su sociedad su entorno y, y por supuesto eso va a variar pero qué qué lindo es eh, que uno también le sirva esto de para pensar que en la trayectoria que todos tenemos. Antes de partir, también debemos pensar de ser cada día mejores en lo posible, para que o, o ayudar en lo posible, o ser solidarios en lo posible, para que a, a, a aquel, eh, cualquiera, no importa quién, no es que estemos recordando a quién ni cómo, pero que el día que nos estemos, eh, nos recuerden y que sirvamos para algo o para alguien, que seamos eh, este, partícipes de la afectividad en la parte mental y, y emocional de lo que sería lo que podemos simbolizar con el corazón de los que están eh, vivos, eh, si como dice Davis estamos o no estamos más allá, eh, son creencias, creencias. Eh, yo, bueno, yo, ustedes saben que yo creo en todo lo sobrenatural, entonces por eso me parece muy importante eh, que las personas que siguen vivas eh, evoquen la, la, a la persona que se fue, porque pienso que cada evocación positiva de amor es como un regalo que se le brinda a, al, al alma que está en otro plano. Yo por lo menos he leído que las almas que están en otros planos reciben esa energía Afectiva eh, en el recordatorio de esas personas. Por eso las misas, por eso eh, recordar eh, a través de, de, de cualquier evocación, un comentario o una celebración cualquiera. Entonces, no es que hagamos... No, no estoy muy de acuerdo con lo que hacen muchos mexicanos, que le ponen el Día de Todos los Muertos, el eh, espacio en la mesa, y hacen el pan de muertos, y, y ponen eh, calaveras de, de caramelo. Yo no, yo no hablo de, de Halloween también, que hacen los, los, los norteamericanos. Esas cosas quizás no es mi costumbre. no Tampoco me interesa. No, no materializar la cosa, sino hacerlo emocional, mental, espiritual, a través de una oración, de un buen recuerdo pienso que es como un regalo, como si le regaláramos eh, el amor justamente, que es una energía, que esa energía sí, el amor como energía, es para mí eso sí que es universal y cósmico, está acá y está allá, y es igual en todas partes, es así que no tiene transformación, y ese amor esté aquí materializado o esté en otro plano, siempre es el mismo, y que ese amor se pueda manifestar, tanto en este plano como en el otro, pienso que si nosotros cumplimos con el recordar, eh, tanto en el ritual del momento de la muerte como en los rituales, en el trayecto, a través de de, de toda la vida nuestra, y si se lo podemos contar a nuestros descendientes para que guarden un recuerdo afectivo de ese ancestro, qué lindo que es, ¿no? que que ese amor se siga prolongando a través de las generaciones y generaciones hasta que algún día, por supuesto, tendrá a desaparecer. Eh, Pero eso me parece que es muy importante, importante y valioso, no eh, que ese amor se manifieste y que esto quedó acá. María Eugenia. Bueno, recogiendo
5: mucho de lo que estamos escuchando, yo diría lo siguiente, por supuesto, como dijo tal vez Hilario, es cierto que las cosas evolucionan, van cambiando y entonces los rituales cambiarían también, por supuesto que sí, pero también me, re, me acuerdo mucho de como los griegos hablaban del hubris como la más grave falla del mundo griego, el mundo antiguo, y hubris era el terror que producía cuando algún ser humano pretendía tomar el lugar de los dioses. Ese concepto de hubris es algo que desde nuestro siglo XX acompaña mucho y es darle la más elevada sitio de importancia en toda la existencia como se dé al ser humano. Lo importante, eh, si si van a evolucionar y a cambiar los rituales, es que no pierdan la trascendencia, eso es lo grave. Cuando los rituales se reducen a lo solamente humano, como ya ha pasado, por ejemplo, en países que se han declarado ateos, y entonces ve uno en ese mismo lugar los, el reemplazo de los íconos religiosos de trascendencia por las fotos gigantescas, ya sea de Lenin o de lo que sea, en donde se encuentre la situación. Lo importante es, y eso era lo que señalaba Kubler-Ross y muchos después, y yo lo he comprobado en mi propia experiencia como psicoterapeuta también, es cuando todo se reduce a que lo único que importa es lo humano. Ahí también habrá trascendencia, eh, ritual, pero probablemente no con trascendencia. Y lo importante del ritual es la forma de recordarle a ese animal humano de que no es solamente materia, no es solamente lo que mide y pesa, es algo más. Hoy hemos estado hablando de ritos fúnebres que me parecen tan importantes. Hay ritos de toda índole y hay ritoles, ritos de celebración también. En todo lo que llamemos ritos y rituales, es un permanente recorderis de nuestra dimensión humana y de cómo el ser mortales, si bien es lo más duro de la experiencia humana, también es lo que le da un marco que le permite su propia Riqueza. Y por último, yo diría lo siguiente. Mucho de lo que pasa en este mundo contemporáneo nuestro que quiere apagar fuegos sagrados, como decía el rabino Kushner, es también buscar formas de no sufrir y no sentir dolor jamás. Si bien es muy importante evitar lo evitable, es muy importante también entender El papel del sufrimiento porque el dolor es la defensa de todo organismo humano. Y entender, y con esto yo terminaría, no sufres para entender, sino que entiendes porque has sufrido. Los rituales también son parte de esa escuela en el dolor y también en la felicidad y la celebración. Termino con eso.
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que este podcast ha quedado bastante redondo. eh. A mí me ha gustado mucho y es que es la, la, la charla de todos ha sido interesantísima. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias arroba, y pueden hacerlo también al Twitter Iberoamérica con las iniciales e i y la a de América mayúsculas. Agradeceros a todos la presencia aquí en iberamérica.com y por supuesto también a los oyentes que nos siguen todas las semanas, ¿eh? sea cual sea el tema, tenemos oyentes fijos que cada semana están esperando que llegue el lunes para escuchar el podcast que les tenemos listo de tertulias intercontinentales aquí en iberamérica.com.